0: esta noche el diario del hombre invisible preparado y usted también y usted y usted todos sí sí todos dispuestos a viajar en la máquina del tiempo La creada por Herbert George Wells Para el viajero a través del tiempo Que en esta noche es usted Todos, ustedes y nosotros La de cuantos deseamos vivir Las más intrépidas, fantásticas, asombrosas historias veremos en la máquina del tiempo que está en nuestra mente a 1897 al año en que Herbert George Wells escribió El hombre invisible antes que él como ya recordamos O'Brien en 1859 escribió un relato que está considerado como toda una pequeña joya literaria ¿Qué es eso? o oh, ¿Qué era aquello? Se trata del primer relato... ...pergeñado sobre un ser tangible... ...pero invisible... ...prototipo del Orla de Guy de Maupassant... ...de 1886... ...un relato aterrador... ...porque ya de por sí... ...lo invisible... ...inquieta... ...angustia... ...atemoriza... ...Louis Vaz, ...en Arte y Literatura Fantásticas... ...escribió... Si se
1: parte... De que el hombre está compuesto de un cuerpo visible y de un espíritu invisible, se encontrarán los fáciles medios para provocar el terror. Se volverá visible el espíritu, con lo que obtendremos los espectros de los muertos y las apariciones de los vivos. O bien será invisible el cuerpo y las casas serán frecuentadas por presencias materiales, como la del hombre invisible de Wells. Volver visible lo invisible, o hacer lo contrario, no basta para provocar el horror de lo sobrenatural en efecto los espectros moralizadores de Dickens y de los cuentos edificantes no nos impresionan más que las visiones de los ángeles en cuanto al hombre invisible de Wells tiene más bien apariencia de aprendiz de brujo que termina siendo víctima de su temeridad pero en cuanto el hombre invisible se aprovecha de su cualidad para hacer impunemente el mal entonces aparece el horror de lo sobrenatural que se sustenta en el doble escándalo de la razón teórica y la razón práctica, en la doble violación de las leyes de la naturaleza y de la moral.
0: Herbert George Wells nos plantea, en El hombre invisible los peligros que la ciencia mal utilizada puede conllevar pero su personaje no es alguien extraño como el de Fitzjames O'Brien o el Orla de Mopasán. y sí, un hombre alguien que acabará siendo víctima de su experimento de su inaudito y maligno experimento es decir el carácter científico de la invisibilidad Aparecerá con Herbert George Wells. Otro hombre invisible es el creado por otro de los padres de la ciencia ficción, Julio Verne. Se trata del personaje de su obra, El secreto de Virgen Storit, no precisamente una de sus más afortunadas novelas, que sería publicada póstumamente en 1910. Había sido escrita en 1902, prácticamente cinco años después de ser publicada la de H. G. Wells en el año en que Meliens asombró con su película El viaje a la luna el final del malvado virgen story hijo del sabio, del inventor o del alquimista Otto Story, es también muy dramático en 1757 según Julio Verne una mano invisible comenzó a blandir un sable Aquella mano tenía que ser forzosamente la de Wilhelm Storis. Viendo que le era imposible huir, trataba de vengarse, ciego por la cólera, matando al capitán. Pero este también había desenvainado su sable para esperar el ataque de su enemigo. Los dos adversarios se hallaron frente a frente, en el duelo más desigual que se haya podido jamás imaginar. Uno de ellos era un hombre normal y perfectamente visible, y el otro no existía para los ojos de nadie fue un combate demasiado rápido para que tuviéramos tiempo de intervenir el hombre invisible daba muestras de un gran dominio en el manejo del sable el capitán se limitaba a atacar sin defenderse un golpe de soslayo rápidamente parado le hirió en un hombro pero de pronto su arma se hundió hacia adelante se oyó un grito de dolor y se vio caer el sable de la mano invisible que lo sujetaba las hierbas del suelo se inclinaron. No había sido el viento el que las había curvado. Fue el peso de un cuerpo humano, el peso del cuerpo de Wilhelm Storis, con el corazón traspasado por una estocada. Una oleada de sangre brotó de la nada y al mismo tiempo que se iba extinguiendo la vida de aquel cuerpo invisible, iba recobrando su forma material. En las convulsiones de la agonía, fue reapareciendo el cuerpo de Wilhelm Storitz. Julio Verne, en el secreto de Wilhelm Storitz, se inclinó abiertamente hacia la fantasía. No así Herbert George Wells, en su hombre invisible, al que quiere dotar de cierta base científica. Otros, tras él, tratarían la invisibilidad humana, como Maurice Renard en El hombre del cuerpo etéreo, de 1913 o Casal con El otro hombre invisible de 1919 y ahora ya en la máquina del tiempo a 1897 a casa de H. G. Wells en Londres El escritor nos mira sonriente. ¿Siguen interesados en saber lo que ocurre en mi novela? Bien, vuelvan a abrir el manuscrito. Mm. Recuerden, un extraño forastero llega al pueblo de Ipin con la última nevada del año. Totalmente embozado, se hospeda en la posada Couch and Horses ni la posadera es capaz de ver su rostro oculto bajo vendas unas gafas negras unas grandes patillas el forastero se comporta extrañamente pero paga bien espera su equipaje que dejó el día anterior en la estación te llevarán baúles... ...cajas... ...cestas... ...muchos libros... ...muchas botellas... ...redomas... ...tubos de ensayo... ...ha dicho que es... ...un investigador... ...experimental... ...pero pasan cosas... ...muy raras... ...se dice que se emboza... ...porque tiene... ...alguna deformidad... ...porque su cuerpo a causa de algún mal está a manchas que lo hace porque le persigue la policía el caso es que les parece que le falta una mano pues en una ocasión ven su manga vacía en otra no tiene boca hasta que el forastero quitándose las vendas las gafas les muestra su rostro pero su cara solo es una cavidad muy oscura se trata de un hombre sin cabeza lean lean qué que escrito a continuación pues que Hall volvió a su posada en compañía de Bobby Jaffers el policía del pueblo provisto de una orden de arresto y del herredo Wyers. Se abrieron paso entre cuantos estaban a la puerta de la posada. Algunos les dijeron, porque no todos lo habían visto, que el hombre sin cabeza se había asomado con un cuchillo en una mano y un pedazo de pan en otra. Jeffers estaba dispuesto a arrestarlo, tuviera cabeza o no. Los tres, al entrar en la posada, vieron la figura sin cabeza con un trozo de pan mordiscado en una mano y un pedazo de queso en la otra. Ese es Jaffer. ¿Eso, señor Hall? Sí. ¿Qué diablo significa esto? Eh, señor, usted es un tipo raro. Pero con cabeza o sin ella, la orden de arresto dice cuerpo. Y el deber es el deber. No se acerque. El forastero dejó caer el pan y el queso. Y Hall cogió el cuchillo a tiempo de impedir que se clavara en la mesa. El desconocido se quitó el guante izquierdo. Y lo arrojó a la cara de Jaffers. Este logró cogerle por la muñeca sin mano y por la invisible garganta. Recibió un puntapié, pero no soltó su presa. Hall envió el cuchillo a Wyatt... Mientras Jaffer y el forastero se tambaleaban agarrándose mutuamente. ¡Cójale por los pies, Holt! Pero el posadero, al intentarlo, recibió una patada en las costillas. Wyers, al ver que el desconocido se había subido sobre jaffers al caer los dos tropezando con una silla, se fue hacia la puerta, cuchillo en mano, dándose de bruces con el señor Haster y el recadero, que acudían a ayudarles. Cayeron al suelo. ...dos o tres botellas... ...sumiendo a la habitación... ...en un olor acre. ¡Me entrego! Se puso en pie... ...soltando al policía. Se quitó también... ...el guante derecho. ¡Qué extraña figura era la suya! Sin cabeza... ...sin manos. Sí. ¿Se entrega? Es inútil. Le pondré las esposas. Pero, maldita sea, ¿dónde? El desconocido recorrió el chaleco con el brazo y, sorprendentemente, la fila de botones a los que parecía señalar la manga, la manga vacía, se desabrocharon. Los zapatos. Miren, esto no son más. Ropas vacías. si meto el brazo? ¿Oh? Pero... Me tropiendo. Le agradecería, señor Que no me metiera los dedos en el ojo Estoy aquí completamente entero Pero resulta que soy invisible Sí, sí, es un fastidio Pero así es Algo que no le da derecho a reducirme a pedazos Delante de los estúpidos patanes de este pueblo La ropa, desabrochada Y colgando de su invisible soporte Quedó con las mangas en jarras o sea que... Invisible. Nunca se oyó nada semejante. Puede parecer raro, sí. Pero no es un crimen. ¿Por qué me atacó usted? Es un policía. Tengo una orden y debo cumplirla. No vengo a detenerle porque sea invisible. Si es que lo es. Lo hago por el robo. En casa del vicario. El dinero ha desaparecido. ¿Y qué? Las circunstancias, señor Parecen acusarle bah, Tonterías ah, Ojalá así sea Pero tengo instrucciones Está de que... bien Iré, sí Pero sin ser esposado Es lo acostumbrado Sin esposo. Lo lamento, pero tendrá que venir El desconocido se sentó repentinamente Y al instante Los zapatos, los calcetines y los pantalones Desaparecieron bajo la mesa Deténgase Agarró el chaleco que se debatía y la camisa salió de él La prenda quedó colgando de su mano ¡Acaba de desnudarse! ¡Agárrenlo! La manga de la camisa golpearía violentamente en la cara al posadero ¡Se la saca por la cabeza! El policía también recibiría un golpe en la cara al cogerla Tener la puerta! ¡Que no escape. Lo único que hacían era darse golpes entre sí Hasta que... ¡Ya lo tengo! exclamó Jaffer haciendo heces y luchando con el hombre invisible fueron enzarzados hacia la salida cayeron por la escalera de la entrada a la posada ha y... oído Nibins, un naturalista aficionado descansando en una colina cercana al pueblo oiría maldecir, toser y estornudar a alguien pero no había nadie a su lado Nibins no estaba al tanto de lo sucedido en Iping, pero aquel extraño fenómeno le intranquilizó y corrió hacia el pueblo A una milla y media de distancia de Ipping, en la carretera Dardardin, otro hombre, el señor Thomas Marvel, estaba sentado con los pies metidos en la cuneta. Estas botas, eh, las más fuertes que he tenido, pero, pero me quedan grandes. Y, y estas otras, muy cómodas, pero tienen la suela muy fina. ¡Ay, detesto la humedad! Por lo menos son botas Sí, cierto Y maldito si sé cuál es el par más feo de todo el mundo mm. Cierto, cierto, que las he usado peores y, y hasta ellos sin ellas Pero tan feas Durante días he mendigado botas porque de estas Francamente estoy harto ¿O ¿Oh, sí? ¿Eh? Son buenas, pero grandes Llevo diez años o más comprando las botas en este condado Para que me traten así Este condado es repugnante Y sus habitantes unos cerdos Con perdón de los cerdos Aquí que sí? Pero lo peor, las botas Thomas Marvel miró por encima de un hombro Para observar las de quien le hablaba Y así poder compararlas con las suyas Pero no había botas Ni piernas Ni a un lado Ni a otro Puso a Gata su cuerpo Un tanto beso De cortas extremidades En su rostro Adornado Con una excéntrica barba Erizada Se dibujó Una incrédula sonrisa Llevaba Un sombrero adornado Con pieles y cordeles En vez de botones en la ropa ¿Dónde está usted? No veo a nadie Estaré borracho ¿Una alucinación? ¿Hablo solo? Por favor, no se alarme que, que no me alarme ¿Dónde está? Usted es el que no tardará en alarmarse, estúpido Deje que le eche la vista encima y... Conmigo no se juega ¿Acaso está bajo tierra? Se puso en pie En el campo A su alrededor Soledad Señor, señor No me cabe duda es el vino. No, 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 no es el vino, se lo aseguro. Y tranquilícese. ¿Qué diablos? Tiene que ser el vino, esa voz. Está en mi, en mi imaginación. No, usted ha oído la voz, mi voz. ¿Otra vez? Pero quien me zarandea, no me agarre por el cuello. Y no sea idiota. Un, un fantasma. Escuche, escuche un momento. Siente como si alguien le tocara en el pecho con un dedo. ¿O oh, sí? Y sigue creyendo que únicamente soy producto de un delirio suyo. ¿Y qué otra cosa puede ser? Está bien, está bien. Le tiraré piedras hasta que cambie de opinión. Pero, ¿pero dónde está? Eh, oiga, ¿y qué si me da? Esté quieto, pare, pare de tirar piedras. Ay, me ha dado en un pie. Sigue creyendo. Y, ya, ya no sé. Si intenta huir, le tiraré una piedra a la cabeza. <risa> Curioso, Piedras que se levantan solas, piedras que hablan... Pero me duele el pie. Me rindo. Se trata de algo muy sencillo. ¿Ah, no me diga. Soy... Un hombre invisible. Invisible. ¿Mm? Oh, Dios. ¿Cómo lo hace? ¿Dónde está? Aquí, muy cerca de usted. Vamos, no soy ciego. Soy un vagabundo, sí, pero, pero no un ignorante. Es que está hecho de aire. Pues... Sí... Y usted está ahora mirando a través mío. ¿No tiene cuerpo? ¿Es solo una voz? Soy un hombre, de carne y hueso. Un hombre que necesita comer y vestir, pero invisible. Oiga, ¿habla en serio? Sí, sí, muy en serio. Deme una mano. ¡Oh, un señor cómo me agarra y con la otra mano tocó un brazo y un pecho y una cara con barba. ¡Diablos! Esto es asombroso Puedo ver a través de su cuerpo un conejo Y en cambio, nada hay visible de usted oh, sí. ¿Qué es esto? A ver, ¿ha comido pan y queso? Efectivamente, está usted viendo pan y queso Aún no han sido asimilados por mi cuerpo eh, De todas formas, esto es sobrenatural Le aseguro que no tan extraordinario como está pensando Para usted no lo será pero lo que es para mí... Oiga, ¿cómo demonios lo consigue. Se trata de una historia muy larga. Pero ahora necesito ayuda. Estaba vagando, colérico, desnudo cuando le vi. Estaba dispuesto a matar a alguien. ¡Oh, Dios mío... Me acerqué por detrás y me detuve. Iba a seguir camino, pero... Pensé que usted sería un proscrito como yo y... Que me podría ayudar. ¿Cómo? Consiguiéndome ropa... ...albergue, y también en otras cosas que me resultan necesarias. He pasado bastante tiempo sin ellas. Si no está dispuesto a ayudarme... ...ah, pero sí, sí, lo hará, claro que lo hará. La verdad, señor, me tiene muy confundido. Por favor, no me no me zarande, suélteme, necesito tranquilizarme. Todo esto es, es tan extraordinario... Y puede que me haya roto un dedo del pie de la pedrada. De acuerdo, tranquilícese. Pero tendrá que ayudarme. ¿Y por qué yo? Usted es el único, salvo unos cuantos imbéciles de Iping, que sabe que existe un hombre invisible. Si me ayuda, haré mucho por usted. Un hombre invisible es poderoso. Pero si me traiciona... No, no me Ay, gracias No, no, no deseo traicionarle Solo deseo ayudarle Uf, Dios mío Sí, haré lo que me ordene En Iping, pasado el pánico Se hicieron muchas conjeturas y acabaría reinando el escepticismo acerca de la existencia de un hombre invisible salvo unos pocos los demás no hayan visto a nadie disolverse en el aire así, la fiesta del día de Pentecostés continuaría por la tarde, hasta los que creían en el hombre invisible comenzaron a olvidarse de él suponían que se había ido hacia las cuatro... Alguien vio llegar a un hombrecillo Que no era otro que Thomas Marvel Se dirigió a la posada Parecía hablar solo Siendo observado por el tendero Haster. Se dirigiría a los habitantes de la posada Pero Hall y otros le dirían que estaba equivocado que El bar estaba abajo Pero en cuanto pudo Como si discutiera con alguien Penetró en el patio de la posada Tras salir del bar el señor Haster Que seguía observándole Pensó que se trataba de un ladrón El desconocido Reaparecería Pasado un rato Con un bulto envuelto En un mantel azul En una mano Y tres libros en la otra Haster Correría gritando Al ladrón Pero Apenas de unos pasos Cuando sintió Que le cogían por una pierna Dándose de narices Contra el suelo Y ya solo Vio motitas de luz. ¿Qué había pasado en la posada con San Jorge. El señor Cass el boticario, y el señor Banting, el vicario, investigaban en la sala lo dejado por el hombre invisible. ¡Mire, Banting! Un diario. Un diario. Vaya No hay nada en la primera página
1: y, ¿Y en las demás? Es un diario cifrado
0: Lleno de números ¿Seguro, Cass? Ni un diagrama, algún dibujo Véalo usted mismo Aquí Puras matemáticas Y lo demás está escrito en ruso O en griego mm. Usted sabe griego, ¿no? Mm, no, sí, sí, claro Griego, sí Naturalmente. El griego puede darnos la clave. ¿Le buscaré un párrafo? Creo, creo que antes... ...será mejor echar una mirada a los libros. ¿Por qué? Una impresión general no será muy conveniente... ...antes de detenernos en algo. Pero... Después, bueno, después buscaremos las claves. Me veré humillado con lo del griego. Debo evitarlo. Uf, de acuerdo, señor Banti. ¿Quién...? Oh, oh señores, eh, yo eh, el lavabo por el lado opuesto, amigo. Y cierre la puerta. ¿Qué tipo más curioso? Me sobresaltó el que la puerta se abriera repentinamente. Y a mí también, pero bueno, vamos a seguir con los libros. Un momento, prefiero cerrar la puerta con llave, así evitaremos que nos interrumpan. <tose> ¿Resopla usted? Oh no. Pues juraría que... Han ocurrido cosas muy extrañas en Ipin. Muy extrañas, señor Kass. Pero esa historia de un hombre invisible, la verdad, señor Kass... Sí, parece increíble. Pero yo...
1: Yo vi el interior de la manga. No había nada dentro de ella.
0: Estaba vacía. ¿Seguro Kass...? Piense, por ejemplo, que con un espejo un buen prestidigitador puede lograr... Oh, señor Banting, ya hemos hablado de ello y no quiero discutir de nuevo. Estudiemos los libros. Ah, y aquí está lo que, lo que me parece griego. ¿No son letras griegas? Oh, no veo muy bien. Ay, estas gafas, no puedo mover la cabeza, me presionan en la nuca. Me inclina algo hacia la mesa ¿Y a mí? No se muevan No se muevan, no les mato Oh, Dios mío Lamento, señores, el tratarles así con brusquedad Pero no puedo hacer otra cosa ¿Desde cuándo acostumbran a curiosear En los libros de otra persona? De un investigador ¿Nosotros no? ¿Desde cuándo invaden la sala de un hombre desgraciado? ¿Dónde están mis ropas? La verdad es que... Las ventanas cerradas. Y he quitado la llave de la puerta. Nosotros solo...? Soy un hombre fuerte y también invisible. Y tengo el atizador de la chimenea a mano. O sea que si quisiera... Podría matarles... E irme tranquilamente sin ser visto. ¿Comprendemos? Sí, sí. Co -compre Comprendemos. Si les suelto... ¿Me prometen no hacer ninguna tontería? ¡Confíe! ¡Confíe en nosotros! ¿Y harán lo que les ordene? Sí Bien Ah, oh, Creí que no iba a poder respirar Ah, ¿y yo? Tienen los rostros congestionados Pero si se portan bien, nada más les ocurrirá Así que, por favor Sigan sí. sentados donde están Y no se muevan mientras busco Ah, ya veo la ropa Hace calor de día Pero de noche Un hombre invisible no aguanta tampoco el frío Al estar desnudo Y además necesito esos tres libros Mientras esto ocurría En la sala de la posada El señor Hall Charlaba con Teddy Henry El relojero Sobre lo ocurrido en el pueblo Hasta que les llegó de la sala Un desagradable olor De alguna cosa química ...y oyeron un murmullo de voces. ¿Se encuentran bien? ¿Señor Cass, ¿Señor Banting? uno oh, no haga eso.
1: Pero, ¿qué diablos pasa? ¿Están bien?
0: Oh, sí, sí. No se preocupe. Y, por favor, no interrumpan.
1: Qué extraño. Que no interrumpamos.
0: Le digo, señor, que, que, que no quiero. Que, que, que no puedo.
1: Que no quiere supongo que no nos hablará a nosotros es vergonzoso vergonzoso ¿qué es lo que estáis escuchando? cosas extrañas eh, las dicen ahí dentro bah, es que no tienes otra cosa que hacer pero mujer yo... tú y tú también Teddy deja de escuchar lo que nos importa eh, no estoy yo tan seguro de que no nos importe hemos oído perfectamente ¿habéis oído? la ventana ¿qué ventana? Vamos a ver.
0: Y fue cuando Haster, el tendero, saldría de su tienda gritando al ladrón, armándose un gran revuelo en la calle. El tendero iría al suelo al ser cogido por una pierna. El hombre invisible actuaba mientras Thomas Marvel huía con el paquete y los libros. Hall, al verlo huir, creyendo que se trataba del hombre invisible, salió en su persecución pero también acabaría por los suelos como otros tropezando entre sí llegaría a aparecer colérico el señor Cass gritando ¿Me ¿Se mis pantalones? ¿Y toda la ropa del vicario? posiblemente el hombre invisible en un principio lo único que pretendió fue cubrir la retirada del vagabundo pero su paciencia desapareció al ser golpeado por uno de los habitantes que indudablemente no supo que había tropezado con él la que se armó en el pueblo el hombre invisible iracundo volcaba tenderetes empujaba a los desorientados habitantes de Iping rompía los cristales de la posada and Horse cortó los hilos del telégrafo y se fue tras divertirse atemorizando a los del pueblo que se refugiaron en sus casas cuando volvió la calma. Aún pasaron más de dos horas antes de que ningún habitante de Iping se aventurara a poner el pie en la calle principal. Al atardecer, bajo unos árboles, en la carretera de Blamberhardt. Señor Marvel... Como intente escapar de nuevo. Suélteme, su su por favor. Me está haciendo daño en el hombro. Mire, ya hay moratones en él. Le juro que si se escapa de nuevo, le mato. No intentaré escaparme. Pero me equivoqué de camino. Además, como alguno llegó a golpearme, pues... Pues estaba un tanto confundido. Pues como no ande con cuidado, le aseguro que le caerán más golpes. Ya tengo bastante con aquellos idiotas mirando mis libros. Y usted ahora no se escapará con ellos. Antes antes nadie sabía que era invisible pero ahora... ¿qué hacer? ¿y yo? saldré en los periódicos me buscarán y recelarán en todas partes de la posible presencia de un hombre invisible no. ¡y no deje caer los libros! lo siento, pero... tendré que servirme de usted deja bastante que desear pero no tengo otro remedio o sea que... ¿que soy un cómplice suyo? sí... Sí, y muy, muy desgraciado El peor que pueda usted tener No soy fuerte Tengo el corazón débil Pude haber muerto haciendo lo que me pidió en Iping Apenas tengo valor Yo le estimularé no, Oh, no, por favor, prefiero que no lo haga Se lo aseguro Seré un estorbo para usted Estropearé sus planes Mejor será que no Oh, Dios, quisiera morirme Esto no es justo no lo es, no Porque yo tengo derecho a... a... qué? ¿Qué gano yo, eh? ¡Cállese, maldita sea! Lo único que tiene que hacer es obedecerme Y lo hará Y si no se calla Le volveré a retorcer el brazo Necesito pensar Caminemos Cuando lleguemos al pueblo le pondré la mano encima del hombro Y no intente escapar Ya lo sé Al día siguiente, de mañana, Thomas Marvel estaba sentado en un banco junto a una posada en las afueras de Porrestow, solo con los libros, pues el hombre invisible había cambiado de planes, dejando el bulto con las ropas en las afueras de Blumberghaz. Un marino que salió de la posada se sentó a su lado, periódico en mano. Un día magnífico, ¿no le parece, señor? Oh sí, mucho. Temperatura ideal Efectivamente Diría que he oído chocar monedas Pero este tipo no creo que tenga dinero ¿Y eso? ¿Libros? Eh, sí, eh, libros <risa> En los libros se leen cosas extraordinarias Oh, sí, claro A Aunque también se pueden leer cosas extraordinarias eh, En lo que no son libros Cierto En los periódicos, por ejemplo en este Supongo Cuenta una historia La historia de un hombre invisible ¿Invisible? Pero ¿En dónde? Aquí Dios mío No, no aquí mismo no pero, pero sí cerca Y ha hecho de todo No he leído desde hace unos días el periódico Por eso no... ¿Sabe dónde se apareció por primera vez? ...pues en el pueblo de Iping... ...sí, en Iping... ...pero allí dicen que no saben de dónde salió... ...mire... ...mire, mire el titular... ...extraños sucesos en Iping... ...y que hay buenas pruebas de su existencia... ...dios, Dios... <ríe> ...qué historia... <ríe> ...prodigiosa... ...y entre los principales testigos hay un médico y un clérigo... ...le vieron... ...bueno, no le vieron, pero sí lo notaron... ...por decirlo de alguna manera... El hombre invisible estaba alojado en la posada coach Horses. A ella llegó un tipo raro, todo embozado, con vendas, gafas negras... Pero hasta que no se quitó los vendajes, no supieron que era invisible. Quisieran detenerle, pero... Él, quitándose la ropa, logró escapar. Algo... algo increíble... De no ser por qué... <ríe> Extraordinario. La verdad, lo que es yo... Nunca había oído hablar de un hombre invisible... Pero claro, en, en la actualidad... ¿Y ese hombre, el, el, el invisible, qué más ha hecho? Pues ya es bastante el ser invisible, ¿no le parece? Se escapó y nada más. ¿Y no tenía ningún cómplice? Con un hombre invisible ya es suficiente. No, pues no lo tenía. Aunque el que ande un hombre así, por ahí suelto... Bueno, la verdad me intranquiliza. Ahora está en libertad. ¿Y sabe qué dirección se supone ha tomado? Pues no. La de este pueblo. La de Porstow. No me diga. Pues sí. Eso es lo que he leído en el periódico. Y me asusta. ¿Qué haría usted si, si le atacase un hombre invisible? Pues, pues no, no sé cómo es. Hasta puede pasar entre los policías paseando tranquilamente. Bueno, yo... Eh, la verdad es que sé una... o dos cosas sobre el hombre invisible de... ¿De buena fuente? ¿Qué sabe? ¿Usted? Pues sí, yo... ¿Y qué es? ¿Qué es lo que sabe? Algo tremendo. Lo cierto es que... ¡Ay! ¿Qué le ocurre? ¿Por qué se levanta? ¿Le duele algo? No Es, es un, un dolor de muelas. Pero se coge una oreja. Creo que mejor será irme. Pero usted me iba a decir algo sobre el hombre invisible. Mentira. ¿Qué? ¿Qué es mentira? ¿Lo del invisible? Sí... Pero si lo he leído en el periódico... No es cierto. En tal caso... Oiga... ¿Por qué me dejó contarle lo que trae el periódico? ¿Quería dejarme en ridículo? Llevo un rato hablando con usted... Y no ha tenido la cortesía elemental... No me que... venga a mí con esas. ¿Que no? Vamos. Oh, sí, vamos. Pero, pero ¿quién tiene que marcharse? ¿Qué le pasa, idiota? Parece como si le arrastraran... Decir que soy un embustero. ¡Lo trae el periódico! Yo lo digo, que sea usted mentiroso, es que... ¿Qué lugar este? Está lleno de cretinos... Cómo ese vagabundo pretendía confundirme pues no le trae el periódico el periódico dice bien claramente que hay un hombre invisible el marinero no tardaría en enterarse de que cerca del lugar donde había estado conversando con el vagabundo había ocurrido algo extraordinario la visión de un puñado de dinero que volaba otro marinero al verlo se había abalanzado sobre él pero no logró coger el dinero al recibir un fuerte golpe resultó una historia cierta habían desaparecido en el vecindario cantidades de dinero hasta de la compañía bancaria de londres y del condado de tiendas de posadas el dinero volaba junto a muros por lugares poco iluminados y desaparecía un dinero que acababa en los bolsillos del vagabundo Thomas Marmel el marinero días después acabaría comprendiendo que había estado muy cerca del hombre invisible desde el despacho del doctor Kemp se dominaba el pueblo de Burdock de tarde el doctor Ken un joven alto delgado de cabello rubio y el bigote curiosamente casi blanco trabajaba en su despacho en algo que suponía le serviría para ser admitido como miembro de la Royal Society la Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales Británica su amplia mesa bajo una de las tres ventanas del despacho la que daba al norte microscopio platinas, frascos. Dejó de trabajar para contemplar el horizonte de color dorado al comenzar a atardecer. Vi un hombre, bajo, regordete, que corría a toda prisa. Pensó que se trataría de otro cretino que había visto al hombre invisible. Pero los que se hallaban en la carretera y vieron de cerca al fugitivo no le despreciaron como lo hizo el doctor Ken. Había un gran terror en su sudoroso rostro. Corría produciendo un sonido como el de una bolsa de monedas bien repleta que es agitada. No le importaba nada que no fuera el pueblo. Solo tenía ojos para Burdock, en donde las luces comenzaban a encenderse. Todos, a su paso, lo miraban atónitos. babeando, jadeando, un perro... ...en lo alto de una cuesta... ...correría a esconderse... ...se miraron... ...interrogantes... ...entre sí... ...y algunos... ...comenzaron a gritar aterrados... ...la puerta de la taberna... ...de los... ...Jolly Cricketers... ...se abrió... ...violentamente... ...Thomas Marvel... ...lloroso... ...habiendo perdido el sombrero... ...con la solapa de la chaqueta rota... ...se precipitó en la taberna... ...¿qué, qué viene? ...viene el hombre invisible... ...detrás de mí... ¿Qué, ¿Quién qué? viene? ¿Qué ocurre? Oh, deben protegerme Enciérreme con llave En algún sitio Lo que sea ¿Pero qué dice? Este tipo ¿Se encuentra usted bien? Yo Fatal Con lo que corrí Pero no No es por eso Es por él Por el hombre invisible ¿Está aquí?
1: Oh no Eso sería horrible
0: Puede estarlo en cualquier momento Y es que me he escapado Me he escapado de él En tal caso Más bien es una suerte oh, No señor Dijo que si me escapaba Me mataría Creo que tiene un cuchillo por el amor de Dios, escóndanme. ¡Es él! ¡Intenta abrir la puerta! ¡Me matará! ¡Piedad me matará! ¡No abran la puerta! ¡Me matará! ¿Dónde dónde puedo esconderme? Pronto, por favor. ¿Traes la barra? No, no, le verá. Pronto. ¡Oh, Dios! Escóndese ahí, en ese cuartucho. Bien. ¿Cree que aquí... Métase dentro! ¡Qué miedo tiene este hombre! Así que ahí fuera, según parece, tenemos al hombre invisible. ¿Eso dice? Ya es hora, tabernero, de que lo veamos. ¿Verlo dice? Sí es invisible. La ventana, como gritan en la calle. Y corren en todas las direcciones. ¿Y ahora? Este silencio... ¿Así, de repente? No me gusta. ¿Usted como autoridad
1: qué es? Si tuviera mi porra... En cuanto abramos la puerta, entrará.
0: ¿Cómo impedirlo, si es invisible? Abra la puerta lentamente... ...descorra el cerrojo... ...y si entra, pues... ...miren, yo tengo un revólver, así que... Oh, no,
1: no, no, señor. No puede disparar contra... Eh, ...sería un asesinato. ¿Cree que
0: soy tonto, guardia? Conozco muy bien las leyes de este país. Le apuntaré a las piernas... Y ahora, tabernero, abra ¿Yo? Oh, oh no e -e ¿Ese hombre? Lo haré yo El hombre que tenía el revólver Un hombre con una llamativa barba negra Se acercó a la puerta El tabernero, el policía Todos cuantos se hallaban en la taberna Le siguieron con la mirada El hombre de la barba negra Corrió los cerrojos Apuntó a la puerta con su revólver. ¡Entre! Pero nadie entró. Y pasados unos minutos... Tabernero, ese hombre tiene más recursos que el diablo. ¿Y qué? ¿Tiene cerradas todas las puertas? Señor, la puerta trasera. No sé si está cerrada. Y hay otra puerta que da al patio. Y otra que no se usa. La del patio... El tabernero se fue a comprobar si la puerta del patio estaba cerrada. No tardó en regresar con un cuchillo de trinchar. La puerta del patio estaba abierta, así que
1: es posible que haya entrado. Pero en la cocina seguro no está. He blandido este cuchillo por todas partes sin dejar un centímetro de espacio. Y en la cocina
0: hay dos mujeres. No creen que pasara por donde estar ellas. H Habrían oído algo. Pero cerró la puerta. Por supuesto. En el momento en que el hombre de la barba negra guardaba su revólver Se levantó la tapa plegadiza de la barra El picaporte se agitó Y en el cuarto ¡Eh! ¡Socorro! ¡Socorro! Oyeron gritar a Marvel Se precipitaron a ayudarle Y el hombre de la barba Disparó rompiendo un espejo ¿Pero qué hace? ¡Miren! Marvel era arrastrado hacia la cocina Como por alguien Alguien que no se veía Maldita sea Ya lo tengo Tengo cogido por una muñeca al invisible Oh, sí, aquí está Thomas Marvel, liberado Se fue al suelo E intentó arrastrarse Por detrás de los que se peleaban Cerca de la puerta
1: Uy, Creo que lo he pisado Maldito Pero... ¿Por dónde se ha ido? Se me ha escapado de las manos Por el
0: patio ¡Vamos! Yo le enseñaré a ese tipo
1: ¡Dios mío!
0: Lo mejor Y ahora señores Busquemos el cuerpo Al doctor Ken Le había llegado El sonido de los disparos ¿Quién estará disparando en el pueblo? <risa> oh, estos de Burdock son tan estúpidos ¿qué hará el hombre invisible? porque ya ya lo he dicho la comedia será tragicomedia y finalizará en drama y es que el hombre invisible será capaz de todo. Se imaginan estar en el lugar del vagabundo o de cualquiera de los de Burgos que acaban de enfrentarse a él. ¿Y el doctor qué? Para él, los que creen en la existencia de un hombre invisible... ...son unos estúpidos... ...el hombre invisible... ...él se ríe de él... ...y la que le espera... ...en nuestra próxima cita... ...volveremos en la máquina del tiempo... A 1897, para seguir leyendo el manuscrito de Herbert George Wells. Se titula El hombre invisible. Por cierto, ahora, sí, ahora, siente, siente a su lado la presencia de, de alguien, alguien que que no puede ver y sí, oler y sentir. ¿Qué, qué es? ¿Qué puede ser? Cuidado, mucho cuidado.
1: Les anunciamos que tras la emisión de la adaptación radiofónica del hombre invisible les ofreceremos dos obras magistrales de Stevenson Los ladrones de cuerpos y Olaya para que se lo sigan pasando de miedo con miedo Y de miedo y con miedo. También se lo pasarán con las obras que incluiremos en nuestro segundo ciclo dedicado a la literatura fantástica española e hispanoamericana. Un ciclo que iniciaremos con uno de los grandes maestros de la literatura universal, Rubén Darío.
0: deseando que no esté a su lado ningún ser invisible. Nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana. Les esperamos.
1: Han escuchado ustedes dentro de la serie... Historias El Diario del Hombre Invisible Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco. Roberto Cruz, Abelardo Hernández, Federico Volpini, César Escobar y Natalia García. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.